0: Glória a Deus, Senhor, nós te agradecemos. Quanto temos sido transformados por essas palavras, Senhor. A cada dia o Teu Espírito Santo tem nos moldado, tem nos transformado, tem... Mediante a sua comunhão para conosco, nós temos ouvido sua voz, interpretado esses textos que têm falado fortemente ao nosso coração. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor que é imensurável, pela graça de Jesus Cristo em nossas vidas e pela comunhão do Espírito Santo. Louvado seja para todos sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém! de Gênesis capítulo 38 e 39 capítulo 38 nós vemos a iniquidade de Judá quem foi o irmão que vendeu José que falou vamos vender José então nós vemos aqui a diferença entre Judá e José José com sua honestidade sua integridade e Judá Judá ele é enganado por Tamar né e aí o que acontece? Nasce Perez e Zerá. Então, meu amado, minha amada, veja só o que acontece com Judá, nesse capítulo 38 do livro de Gênesis. Naquele tempo, abençoados, é, quando uma pessoa, uma mulher, ela ficava viúva... Se houvesse homens ainda na família a qual ela pertencia, lhe era dado essa, esse outro rapaz. Então, foi isso que aconteceu. Foi se dando os irmãos. Só que, como o irmão mais novo era muito novinho, o pai pediu para ela esperar. Ela esperou. Só que o pai não cumpriu com a promessa, tá? Não estou falando que a atitude de Tamar foi correta. Mas por isso que ela teve aquela atitude, tá ok? Então, vamos ler o capítulo 3. 38 do livro
1: de Gênesis Gênesis capítulo 38 Judá e Tamar E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão cujo nome era Irá e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua e tomou-a, e entrou a ela, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Er, e tornou uma a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezib, quando ela o teve." Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, «Fica-te, viúva, na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande!» Porquanto disse, para que, porventura, não morra também este como seus irmãos. Assim foi Citamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timna. Ele e é Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, Eis que teu sogro sobe a Timna a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viúvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse, Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, Que darás para que entres a mim? E ele disse, Eu te enviarei um caprito do rebanho. E ela disse, Dás-me penhor até que o envies? Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu? E entrou a ela, e ela concebeu dele, e ela levantou-se, e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o caprito por mão do seu amigo, o Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher. Porém, não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram, Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse, Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, Tome-o, ela, para que, porventura, não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado esse capreto, mas tu não a achasse. E aconteceu que, quase três meses depois, deram um aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, Do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais, Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse, Mais justa é ela do que eu, Porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão e a parteira tomou-a. E atou em sua mão um fio roxo, dizendo, Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse, Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura e chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá.
0: Aqui no capítulo 39, nós vemos a história de José, na casa de Potifar. Nós vemos que Aparece na palavra de Deus nesse capítulo Que o Senhor era com José Três vezes aparece essa palavra Então meu amado, minha amada Deus estava com José E tudo que ele tocava prosperava Mas eu quero que você entenda o seguinte Ele era escravo Só que ele fazia muito mais Do que um escravo faria E ele, faria, ele fazia com, com zelo Por isso que a Bíblia diz assim Que ele achou graças a aos olhos de Potifar, versículo 4. Nós que trabalhamos, temos que trabalhar sempre sendo proativos, não fazendo só aquilo que nos mandam, mas muito além, porque nós trabalhamos como se trabalhássemos para o Senhor. Então, meu amado, minha amada, aquele que vive para ganhar salário, não abençoado por Deus, você tem que viver para dar o seu melhor no seu serviço, onde quer que você esteja, porque você espelha Deus, eu te pergunto, se Deus fosse que estava fazendo o trabalho que você está fazendo, de que forma Ele faria, de que modo Ele faria, então meu amado, minha amada, nós temos que trabalhar como se estivéssemos trabalhando para o Senhor, porque o Senhor nos ensina a dar o melhor e tenho certeza que José, quando estava lá, ele estava aprendendo com tudo aquilo que ele fazia, ele dizia para si mesmo do sonho que ele teve, ele dizia para si mesmo que aquilo ia acontecer na vida dele. Ele falava: Isso que eu estou passando agora é para o meu crescimento, é para moldar o meu caráter, é para eu adquirir conhecimento e sabedoria que eu usarei ali naquela realização do sonho que Deus me deu. Meu amado, minha amada, não sei o trabalho que você está, não sei o que você faz, mas eu sei que se Deus te deu essa oportunidade agarre, opere, trabalhe, descubra coisas novas, faça coisas novas, realize muito mais do que lhe é pedido, porque você vai achar graças e Deus está com você, Deus está com você e você vai ser muito abençoado e vai abençoar o lugar onde você trabalha, o lugar onde você está, porque quem tem Deus muda o lugar, transforma a atmosfera, porque a luz brilha e brilha muito, porque Deus é o seu gerador de energia, Deus é a sua força, então deixa a sua luz brilhar cada vez mais, espalhando esse amor que Deus tem e coloca dentro de você, para que você possa transbordá-lo, espalhando para outras pessoas, amém? Glória a Deus! Aqui no capítulo então 39 do livro de Gênesis, o que, que acontece com José na casa de Potifar? Quando ele é injustiçado, enganado, qual sua postura? Potifar, na verdade, sabia que a mulher dele não era aquelas coisas, porque senão Potifar teria matado José, mas não matou José, enviou para a cadeia. E o que, que aconteceu com José na cadeia? Ele ficou chorando porque tava, tinha sido de novo injustiçado? Não, ele procurou fazer o melhor lá. Tanto fez o melhor que ele ficou encarregado de todos os prisioneiros. Não importa onde você for, não importa onde nós estejamos. Se formos injustiçados, confiemos no Senhor. E onde estivermos trabalhando, onde formos colocados, que demos o nosso melhor. Sejamos o nosso melhor, porque portas estarão se abrindo. Olha só, você estava no lugar e depois vai para a cadeia, isso é bênção? Aos olhos humanos, não, as condições humanas, não, as situações humanas, não, mas para José era uma oportunidade de ele se melhorar e ele acreditou, continuou confiando no Senhor e o que aconteceu? Você vai ver posteriormente o que aconteceu, mas fique firme, continue espalhando o amor de Deus, continue vivendo no amor de Deus. Não viva por condição, não viva por situação, viva por decisão. Eu decidi acreditar nos sonhos de Deus, eu decidi ter uma família abençoada, eu decidi ser abençoado por Deus, eu decidi ser um filho amado por Deus, eu decidi viver... Cristo aqui na terra, ser um exemplo dele, espalhar o amor dele, eu decidi que sou filha muito amada por Deus, filho muito amado por Deus, eu decidi sentir esse amor, eu decidi viver este amor, eu decidi transbordar esse amor, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua existência aqui na terra, meu amado, minha amada, agora vamos ler o capítulo 39 do livro de Gênesis.
1: capítulo 39 José na casa de Potifar e José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de faraó capitão da guarda, varão egípcio comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá e o senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor, prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor a abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse, «Deita-te comigo». Porém, ele recusou e disse à mulher do seu Senhor, Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José... E não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu Senhor, as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo, Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor porém estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o senhor estava com ele e tudo fazia, o Senhor prosperava.
0: agradecemos por cada momento que passamos na Tua presença que tem moldado o nosso coração como somos amados como somos queridos como o Senhor tem nos transbordado esse amor Senhor obrigado Pai e agora Senhor mediante essa leitura da tua palavra que tu falaste fortemente ao nosso coração o quanto somos especiais para ti o quanto somos valiosos para o Senhor obrigado Pai nós te agradecemos, Senhor, pela tua comunhão, Espírito Santo, pelo teu amor imensurável, Deus, pela graça de Jesus Cristo. Em nome de Cristo, Senhor Jesus. Amém.